0: Hola, hola. Esta semana hacemos nosotros el programa. Vamos a hacer un programa de astronomía, Con astronautas, astronáuticos Primero yo, a, a ver qué digo. El y el espacio apareció esta mañana en un Big Bang. El miedo ha surgido de la nada. No estaba y de repente estaba. Nada de un gran susto. ¿Veis? Las cosas que no tienen que estar
1: conmigo.
0: ¿Veis? flowing out like endless rain into They slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
2: Bueno, como, como veis, hoy hemos empezado con algo muy, muy especial, aunque la verdad es que no deberíamos haberlo puesto, porque yo creo que esto nos puede hacer una seria, pero seria competencia. Pero es que nos ha encantado. Bueno, me llamo Emilio García y aquí a mi lado está don Pablo Santos. Hola, Pablo. Muy buenas tardes, Emilio. ¿Cómo? Muy buenas tardes, escuchantes. ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien. Muy bien, ¿no? novedad. Bueno, como ya sabéis, ambos somos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y lo que habéis escuchado al principio es una versión alternativa de A Través del Universo, una deliciosa versión hecha por los hijos de un queridísimo oyente Alfredo de Santiago, un auténtico mini a través del universo delicioso y que desde aquí, de verdad, Alfredo, te damos las gracias, sobre todo por ya desde tan pequeñitos querer inculcar a tus hijos el amor por las estrellas.
3: Bueno, 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 hecho es porque no me conocen a mí, que si no ya estarían haciendo mini cartas astrales, y horoscopines varios, y vendiendo bolitas de cristal. Mejor que no
2: lo conozcan y permanezcan inocentes a sus predicciones astrológicas, yo ya ni recuerdo cómo era yo antes de conocerle, vamos
3: lo que estás explicado porque los oyentes me aclaman y, y no como a vosotros dos mercantiles no sé. del cuento si es que so, sois de género candongo sí, sí. Pues sí. y si no bueno es, es, escucha escucha este mail que voy a leer que, que recibimos se va a salir un mail ahora sí sí sí, ¿Sí un mail que nos escribieron a través del universo bueno. estimados miembros de a través del universo el presente mensaje es para mostrar mi apoyo total a Felipe Astrologuito reivindicar su figura tantas veces denostada por el resto del equipo y exigir a quien corresponda una quinta temporada y a través uh -huh. del universo necesitamos la astrofísica para vivir a mí lo que pasa en un planetario es como Plutón me la trae al fresco. Pero saber qué va a pasar mañana conmigo sí es importante. Gracias a Felipe. Tengo una carta astral completa y sé qué me va a pasar mañana y el resto del año. ¿Cómo es posible que esta perla en bruto esté reprimida? Al igual que él exige una sección específica. Que mi sección, mi sección. Bueno, como verán, el contenido de este mensaje es fundamental para su programa. Quinta temporada sí y con sección para Felipe. Atentamente. S.A.P.F. Sección astrológica para Felipe. Postdata. Si se les empieza a caer el pelo dentro de los programas, no digan que no les hemos advertido. Firmado. Borja. Sección, 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 sección.
2: Felipe... Yo no, yo, no, yo no recuerdo haber recibido ningún mensaje de este tipo, ¿eh? O sea, y se, se, lo firma, y se firma Borja y quiero mi, se se quiero se mi se se sección, quiero se mi sección. Sección lógica para Felipe. Ay, cállese ya, por favor, vamos a continuar que tenemos un programa de lo más cargadito, ¿verdad, Pablo? Pues sí, por cierto, Emilio, recordar, como siempre, nuestra página web, que es universo.ia.es, y nuestro email... Que es universo.iaa.es Y por supuesto que en nuestra página web tenéis el link al Facebook uh -huh. Donde ya hay 200 millones de invitados, ¿no? Pero, de, quiero, de, de miembros Creo que andan por 133 ah, 33. Bueno, Pues está muy bien, la verdad Bueno, pues venga, vamos enfilando el programa que hoy tenemos un programa, como ya hemos dicho, de lo más cargadito Así que vamos ya con las Astro Noticias
3: Astro Noticias
2: Bueno, y además hoy son noticias tristes, ¿no, Pablo? Pues así es, parece que este 2008 está siendo un año negro para la astrofísica y para la ciencia en general, ya que aparte de habernos dejado Sir Arthur C. Clarke, el pasado 13 de abril falleció también a los 96 años de edad John A. Wheeler, el físico que acuñó el término de agujero negro. Sí, Wheeler fue un físico visionario un visionario y un brillantísimo profesor que colaboró en el desarrollo de la fisión nuclear y trabajó también en el desarrollo matemático de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y en la física cuántica de esa desarrollada por Niels Bohr, en fin, es uno de los iconos de la, de la física actual. Uno de los estudiantes más famosos de Wheeler fue Richard Feynman, del Instituto de Tecnología de California, que trabajó en una aparentemente descabellada sugerencia de Wheeler, lo que le llevó años más tarde a recibir el Premio Nobel de Física. Recordando sus años de estudiante, Feynman, que era, que era un cachondo mental, dijo en cierta ocasión que... que de Wheeler, dijo en cierta ocasión lo siguiente, que, que algunas personas... Personas pensaban que Wheeler había ido enloqueciendo con la edad, pero que realmente estuvo, loco, estuvo siempre. loco siempre. La verdad, que de Feynman hay que hacer un hay que un, hacer una, una, una soledad, un especial ¿eh? porque es un personaje. En todos los aspectos, eh... era un genio en todos los aspectos. ¿eh? Impresionante. Científico y personal. Y Wheeler también, desde luego. Bueno, que, que des, descanse, descanse en paz descanse. John, John Wheeler. John Archibald Wheeler. Por cierto, Pablo mío, esto de la fisión nuclear, esto yo creo que puede ser un, un buen concepto. Ahora, un concepto. Venga, Pablo. Tú que tú puedes, 15 segunditos y a describir fisión nuclear. Fisión nuclear, fisión nuclear. con F, con F. F Amélico. O sea, fisión nuclear en 15 segundos. Bueno, voy a coger aire. Marta, ponme, ponme el relojito. Bueno, es una reacción física que tiene lugar en el núcleo del átomo que produce la división del mismo en dos o más núcleos pequeños más algunos subproductos, como neutrones libres, fotones y otros fragmentos nucleares como partículas alfa y beta. La fisión de núcleos pesados es un proceso que libera enormes cantidades de energía... Sí, energía. Mata trae la bombona de oxígeno porque se ha quedado sin, se ha quedado sin fuelle el pobre. Bueno, está salía ahí, pero vamos. Bueno, de decir que la fisión nuclear es la base de las centrales nucleares actuales y sí, que señor. no hay que confundir con la fusión nuclear, que es otra cosa... Diferente, ¿verdad? Fisión es romper <risa> núcleos atómicos, mientras que fusión es unir núcleos atómicos, que es lo que ocurre. Por ejemplo, en las estrellas Es que no solo es el garcilaso de la astronomía Ya es el garcilaso de, de, la, de la energía nuclear El garcilaso de, de, de todo El garcilaso de la energía nuclear Seguimos Qué, qué, seguimos, maravilla, seguimos, qué maravilla. Seguimos. Que, que Marta me ha dicho que tenía que irse sí, de, sí. Después de aterrizar la nave a no sé dónde y... Bueno, y además es que este no ha sido el único fallecimiento De un ambiente científico Ya que el pasado 17 de abril de 2008 Falleció a los 90 años de, de, de edad Edward Lorenz El padre de la teoría del caos eh, los estudios de Lorenz abrieron un nuevo campo de estudio en meteorología y en otras ciencias, ya que fue el creador de la conocida como teoría del caos, que explica, por ejemplo, por qué es prácticamente imposible hacer pronósticos, pronósticos meteorológicos más allá de tres semanas con un cierto grado de precisión. Lorenz, que era meteorólogo, descubrió en 1960 que pequeñas diferencias en un sistema dinámico, como la atmósfera pueda mismamente puede provocar cambios enormes en 1972 este científico estadounidense presentó un estudio titulado ¿Puede el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? El conocidísimo desde entonces como efecto mariposa. Bueno, bueno, tiene que ver con mi polilla, esta mariposa. O? Sí, es la misma, sí, de hecho. Bueno, al demostrar que ciertos sistemas tienen límites de predicción, Lorenz acabó, de alguna manera, con el universo cartesiano y dio a la tercera revolución científica del siglo XX, después de las teorías de la relatividad y de la física cuántica. En fin, descansa en paz también, Edward Lorenz. Pero bueno, 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 es que eh, os habéis olvidado de alguien importantísimo.
3: Y, y este además es español, que también ha muerto Chema, el panadero de Barrio Sésamo. Pues bueno,
2: mire, Felipe, no solamente no nos hemos olvidado de Chema, sino que además, mira, lo que tenemos por aquí La versión hip hop de la sinfonía no, 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 de no, la radio. esta versión. <coughs> que eh, está guay, me eh. gustaba más la, de, la que escuchábamos cuando éramos niños. Bueno, niño. esta tiene un toque más moderno, hombre. Y es que la verdad, Felipe, tienes razón. Es que el actor que encarnó a Chema el Panadero de Barrio Sésamo, Juan Ramón Sánchez Dinot, pues murió la noche del jueves 10 de abril en Madrid a los 51 años de edad. Me Juan Ramón Sánchez encarnó a uno de los personajes más conocidos de la serie infantil que se emitió en los años 80 en televisión española y marcó la infancia de la generación que hoy ronda la treintena y diréis que esto que tiene que ver con un programa de astrofísica, pues nada, bueno pues nada y todo porque mira, al fin y al cabo Barrio Sésamo fue para muchos treintañeros como nosotros pues yo creo que nuestras primeras lecciones de ciencia básicas y queríamos darle pues un pequeñito homenaje como aquel arriba y abajo izquierda y derecha, te de acuerdas del... Yo, yo, aprendí con... yo aprendí a contar yo aprendí a contar, yo tenía 19 años ya pero me vino muy bien aquel, <risa> aquel refresco de en fin, queríamos darle un pequeñito homenaje a esta fantástica serie y yo creo que algún día lo haremos con otro, otro clásico en nuestras vidas que es el libro Gordo de Petete. <risa> de verdad, ¿eh? pues bueno que que descanse en paz también Juan Ramón Sánchez Guinot, Chema, el panadero de Barrio Sesano. Y vamos ya con nuestro Astro Tema. Astro Tema. Astro -tema. Astro -tema. Según las últimas teorías, la vida lleva en la Tierra desde hace unos 4.400 millones de años. Según las últimas teorías, el primer homínido probablemente se alzó por primera vez sobre sus dos piernas hace unos 5 millones de años. Según las últimas teorías, el cerebro del hombre fue evolucionando desde el cerebro de aquel primer homínido hasta nuestros días. Lo que ya no sabemos es si estas últimas teorías dicen algo acerca del momento en el que esta evolución marcó a fuego en nuestro cerebro un miedo ancestral, un miedo hacia todo aquello que ignoramos. No me gusta este sitio.
3: No sé de qué va todo esto. ¿Qué hacemos deambulando por aquí juntos en este mundo informe cuyas reglas y objetivos son del todo desconocidos, aparentemente indescifrables o incluso posiblemente inexistentes, siempre a punto de ser machacados
0: por fuerzas que no consigo entender?
2: Pero también en algún momento de esta evolución se quedó igualmente grabado en nuestro cerebro todo lo contrario al miedo. Una curiosidad insaciable, una necesidad por responder esas preguntas que nos acompañan constantemente desde algún lugar de nuestra conciencia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? En fin, ya sabéis, la gran pregunta, sea cual sea esta.
4: La respuesta a la gran pregunta... De la vida, del universo y de todo... ¡Eh!
5: <tose>
2: Bueno, queridos y queridas oyentes, si tenéis alguna sospecha de que con el astrotema de hoy este humilde programa de divulgación va a responder a estas preguntas, pues me temo, me temo que os equivocáis. Pero lo que sí vamos a hacer es dedicar tres programas a intentar responder algunas de las muchas preguntas sobre un tema que creemos os fascina. El estudio del universo como un todo. La ciencia del cosmos, es decir la cosmología. Efectivamente, serán tres programas dedicados al pasado, presente y futuro de nuestro universo y a las teorías actualmente más aceptadas para explicar este pasado, este presente y este futuro. Y como debe ser en el primer programa, pues comenzamos con el origen del universo.
5: Llevo en este planeta 40 años y aún sigo sin entender nada de nada. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí?
2: Pues según el modelo cosmológico más aceptado actualmente para el universo, al menos tal y como lo conocemos, todo comenzó hace unos 13.700 millones de años con un fenómeno muy particular, tan particular que la física actual lo define como una singularidad. Un instante inicial donde comenzó a fraguarse el espacio y el tiempo que habitamos. Un momento tan energético que el famoso astrofísico británico Fred Hoyle, quizá despectivamente bautizó como una gran explosión, como un Big Bang.
5: El señor Bond ya le habrá explicado su hipótesis sobre el Big Bang. Sí, me la ha explicado en toda su dimensión. Entiendo.
2: Y como a nosotros no nos lo ha explicado el señor Bond, que es esto del Big Bang, pues tenemos con nosotros para hacerlo a todo un experto en los primeros instantes del universo. Se trata de Juan García Bellido Capdevila, del Instituto de Física Teórica de Madrid, y creo que está escuchando pacientemente toda esta larga introducción. Hola Juan, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. ¿Cómo sí, estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No, ¿Nos escuchas bien, Juan?
1: Sí, se os oye perfectamente. Sí. Bueno, bien. bien,
2: quien te habla es Pablo Santos, quien y... te ha presentado ha sido Emilio García, y bueno, somos los que dirigimos la nave de A Través del Universo. Y bueno. te queríamos, lo primero de todo, dar las gracias porque sabemos que estás súper liado y sacar un ratito para hacer divulgación, pues es, creo que algo muy muy, muy de agradecer. Nada, está bien, Nacido en 1966 en Madrid, Juan García Bellido Capdevilas, doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue postdoctoral fellow en la Universidad de Stanford, fellow de la TH Division del CERN, University Research Fellow de la Royal Society en el Imperial College y actualmente es profesor del Instituto de Física Teórica en Madrid. Ha publicado más de 80 trabajos en las más prestigiosas revistas internacionales de física, ha organizado congresos y dado charlas plenarias en numerosas conferencias internacionales, así como cursos de doctorado en escuelas de todo el mundo. Es además investigador principal de varios proyectos científicos, tanto nacionales como internacionales. Ha dado numerosas charlas de divulgación en diversas universidades y centros culturales. Y sus intereses científicos incluyen el universo primitivo, las ondas gravitacionales, los agujeros negros y la gravedad cuántica. Juan está casado además con otro investigador en física teórica, o sea que todo queda en casa, y tiene dos hijos. Es un amante de la música y, si le, según he leído en una entrevista, y corrígeme si me equivoco, Juan... Tu fascinación por el cosmos surgía a los 14 años cuando leíste el libro El universo de Isaac Asimov. Efectivamente, sí. Y al optar por la física además se convirtió, según dice él, en la oveja negra de una familia de biólogos, porque tu padre, tu madre y tus tres hermanos son biólogos. Así es. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de ser un físico teórico en? Pues ya ves, no se lleva mal. No se lleva mal, se va mal ¿no? <risa> Maravi marav maravilloso libro, por cierto, El universo de Isaac Asimov que sí. recomendamos desde, desde aquí. Hombre, queda algo anticuado. Anticuado ya, tal vez. ¿no? Queda algo sí. anticuado pero yo creo que para iniciarse a lo mejor eh, yo me lo leí en mis tiempos también. <risa> bueno, vamos con la entrevista. El concepto de Big Bang, pese al nombre, no es una explosión que ocurre en un lugar y un tiempo. Desde el punto de vista cosmológico, Juan, ¿cómo, cómo podemos definir el Big Bang y hasta dónde podamos aventurar ¿Cómo surge ese, ese Big Bang?
6: Bueno, pues vamos a ver. Eh, en primer lugar, el término explosión en realidad es un abuso de lenguaje. Uh -huh. No podemos decir que el universo explotara de repente, dado que de hecho ni siquiera existía espacio.
1: Okay. Hoy en uh -huh. día lo
6: que creemos es que el universo surge de una fluctuación cuántica del vacío, y eso pues es eh, una terminología bastante técnica, pero lo único que dice es que eh, parte de un momento en el que de alguna manera... Eh, se crea el espacio. ¿eh? El estado de expansión es un estado acelerado, Ajá. esto lo llamamos el estadio inflacionario del
1: uh -huh, universo, uh -huh.
6: y esa fluctuación cuántica que dio lugar a esta expansión tenía una enorme densidad de energía. ¿Mm? Es esta densidad de energía la que en el contexto de la Relatividad General sabemos que crea espacio, es decir, hace que el espacio se expanda, y de hecho se expande de una forma acelerada,
1: muy uh -huh,
6: uh -huh. Sin embargo, el concepto de Big Bang, eh, ahora, relativamente, recientemente, ha cambiado Es decir, ahora el Big Bang se asigna a aquel momento en el que esa expansión acelerada En un cierto lugar del espacio termina Y la deseada de energía que lugar a la expansión se convierte en radiación Es decir, el Big Bang que tenía en mente Fred Hoyle ¿Sí? En realidad uh -huh. es el final de este periodo inflacionario uh -huh. Eso hace que en distintos puntos del espacio podamos tener distintos Big Bangs nosotros vivimos nuestro Big Bang. De ahí que eso, en la introducción, cuando mencionáis que hace 13.700 millones de años eh, todo empezó en una gran explosión, es cierto respecto al nuestro universo observable. En uh -huh. otros lugares todavía está expandiéndose eh, aceleradamente el universo. Al menos es así como se entiende en el contexto de las eh, modernas teorías de la cosmología inflacionaria.
2: Oye, has comentado lo de un periodo inflacionario que yo creo que es el, el tema clave, ¿no? ¿Cómo, cómo eh. definimos? ¿Puedes ahondar un poquito más en este concepto de periodo inflacionario? ¿Qué, qué, ¿Qué es esta inflación que sobre el universo? Sí,
6: cómo no, vamos a ver. Eh, nosotros sabemos en relatividad general que la densidad de energía, eh, que permea todo, la materia y la, la reacción que nos rodea, eh, expande el universo, es decir, modifica la geometría del universo, uh -huh. hace que el, las posiciones de las partículas empiecen a separarse unas de otras. Bien, si esa densidad de energía eh, no es de tipo radiación o materia a la que estamos acostumbrados, sino que tiene una forma que solo recientemente parece que empieza a dominar la expansión del universo, que es una densidad de energía aproximadamente constante, ¿El eso hace que el, la expansión sea eh, muy rápida, exponencialmente acelerada. Entonces, a ese periodo de expansión acelerada, en el universo primitivo, lo llamamos inflación hoy en día sabemos que eh, la inflación hace predicciones muy concretas sobre cómo deberían ser las inhomogeneidades en ese espacio-tiempo y esas inhomogeneidades se observan en el fondo de radiación y hace predicciones muy concretas la teoría de inflación sobre cuál deberían ser las correlaciones entre distintas inhomogeneidades y esas observaciones eh, parecen confirmar las predicciones que tenía la teoría inflacionaria, de ahí que estemos bastante seguros de la validez de tal teoría sin embargo, no tenemos todavía una fundamentación eh, fuerte en términos de qué ¿Cuáles son esos campos responsables de la expansión acelerada?
2: De esta expansión. Pero entonces vamos a ver, por, por recapitular un poquito. Tenemos supuestamente es la teoría, hay un vacío, no sabemos cómo definir ese vacío, surge una fluctuación cuántica y de ahí surge, digamos, nuestro espacio y tiempo, tal y como lo conocemos, que comienza a expandirse, ¿no? Y este primer periodo es un periodo de expansión muy fuerte, muy acelerada, ¿no? Es lo que llamas inflación, ¿no es así? Correcto se sabe, es decir, que justifica que el universo comience así con esta fortísima eh, expansión súper acelerada y luego por lo que se ve ahora, esté un poco frenada esa, porque esto, es, digamos, ocurre en un periodo concreto de tiempo, ¿no?
6: Sí, así es. Eh, en principio eh, no sabemos muy bien cuál es el origen uh -huh. de esa primera fluctuación que dio lugar a este universo eso pudo haber ocurrido en el tiempo menos infinito no ya 3700 millones de años sino al infinito, es decir, es algo que pudo haber empezado hace mucho muchísimo tiempo y que ese espacio-tiempo que ha ido creciendo a lo largo de esa expansión acelerada va dejando Subuniversos, regiones que se separan unas de otras Ajá. Esos universos evolucionan hasta que terminan ese periodo inflacionario El proceso de terminación del universo inflacionario Lleva consigo la conversión de esa densidad de energía que Localmente sí. es la responsable de la expansión En radiación A eso es a lo que hoy en día llamamos eh, Big, Bang. Big Bang Ahora bien, uh -huh. esa radiación eh, y la materia que lleva consigo hace que el universo se expanda de forma decelerada, no acelerada, como ocurría en el periodo previo, uh -huh. sino de forma decelerada. Uh -huh. Y poco a poco el universo se va enfriando. Uh -huh. Ese enfriamiento lleva a las distintas fases de evolución del universo que conocemos y que, podemos empezar a testar, de hecho, eh, haciendo experimentos altas energías. ¿eh? De hecho, uh -huh. muy pronto en el acelerador Tercer, eh, el, el Large Hadron Collider, se explorarán en es, escalas de energías que podrían acercarnos eh, a esos estadios sí. iniciales, al menos en la, la comprensión microscópica de qué es lo, son las interacciones y las partículas que jugaban papel. Ahora, esa expansión que se va haciendo, eh, va llevando, dando lugar a otras fases, por ejemplo, lleva la producción de materia, nos separa... Eh, nos, crea una pequeña simetría entre la materia y la antimateria, que hablaremos dentro de un momento, sí, sí, sí. y más tarde eso eh, empieza a formar grumos, empieza a, a coalescer alrededor de ciertas regiones donde empiezan a formarse estructuras cada vez más complejas.
1: Bueno. En el momento
6: en el que, eh, poco después de desacoplarse los fotones, ya la materia puede empezar a formar eh, galaxias, esas galaxias a su vez, va formando grumos mayores, como de uh -huh. galaxias, uh -huh. y finalmente estamos en el estadio actual, en el que el universo está muy frío y tenemos una estructura a gran escala muy compleja.
2: Ajá. Has hablado de desacoplo. Bueno, eh, te quería preguntar, Juan, otra de las cosas que, que uno suele leer sobre estos primeros instantes del universo es que las, las cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la nuclear débil, Estaban inicialmente unificadas y, y como tú, tú, tú has comentado ahora, pues se desacoplan. Eh, ¿Podrías explicarnos en palabras que, que, que todos sí. podamos comprender qué significa eso de que se desacoplen estas cuatro, cuatro fuerzas que estaban unificadas?
6: Bueno, vamos a ver. En, en primer lugar, eh, no he usado la palabra desacoplar en cuanto a las fuerzas. En cuanto a las fuerzas, O sea, lo que se desacoplan son las partículas. ¿sí? Uh -huh. sí. Vamos a ver, las fuerzas... Eh, ...cuando están unificadas, eh, lo que quiere decir eso de una unificación... ...quiere decir que distintos aspectos de una misma interacción... ...en realidad se ven de forma distinta según pues, eh, cuál es el observador... ...cuál es la energía disponible para poder hacer, eh, generar esa interacción. Pues bien, la, de la misma manera que la electricidad y el magnetismo... Eh, ...fueron unificados en una misma teoría que se conoce uh -huh. hoy en día... ...como el electromagnetismo, uh -huh. también sabemos que la interacción débil... ...y la electromagnética... Son dos aspectos distintos de una misma interacción. Uh -huh. Para ello, sin embargo, es necesario superar ciertas escalas de energía. Conforme subimos en energía, nos damos cuenta de que aspectos distintos de una misma fuerza eh, se, van, eh, se van unificando, se van siendo... Eh, la misma... mismos aspectos, digamos, de... Eh, perdón, aspectos distintos de una misma entidad. Ajá,
1: uh -huh. Esa fuerza
6: electrodébil creemos que se unifica con la fuerza fuerte a escalas muy superiores a las que tenemos acceso hoy en día con los aceleradores. Ajá, ajá. Se como la interacción de gran unificación. Ahora, la interacción esta de gran unificación, eh, quizá en algún momento se unificó con la interacción gravitacional. Y este aspecto todavía no lo conocemos. Eso. ¿eh? No sabemos muy bien si esas cuatro interacciones finalmente estuvieran unificadas en una sola. Eh, en el contexto de una teoría que aún no tiene confirmación experimental, pero que parece una buena descripción de algunos aspectos cuánticos de la gravedad, como es la teoría de cuerdas, esas cuatro fuerzas están unificadas. Es conforme el universo se expande que esos aspectos distintos de la misma interacción se van viendo de forma diferente. No son accesibles ciertos fenómenos debido a las escasas energías desde ese universo más frío y hacen que aspectos distintos de esa fuerza se vean como fuerzas distintas.
2: Uh -huh. para, ello, para ello es fundamental que digamos, el universo vaya un poco perdiendo energía ¿no? y van apareciendo sí. esos distintos aspectos de esa entidad digamos que comentabas, ¿no? que eran todas las cuatro fuerzas unificadas. ¿no? Ahora
6: sabemos que el universo se expande. ¿no? Efectivamente, Ajá. las energías accesibles a las partículas eh, empiezan a ser menores claro. Conforme se expande Es mm. como un gas Que se está enfriando De mm -hmm. forma muy análoga Si
4: quieres conseguir El politono A través del universo Conéctate a la web Universo.ia.es Y búscate la vida
0: Astro qué? Astro Preguntas
2: Ah, Astro Preguntas Muy bien, eh, Juan esa sintonía que escuchas es porque ya te lo hemos comentado, nosotros hemos Lanzado por internet a nuestros oyentes El que íbamos a comenzar una serie de programas de Casa Cosmología Como les encanta el tema Pues nos han llovido preguntas de todo tipo Entonces hemos elegido una De un oyente que se llama Jesús López Tapia De Madrid Y yo creo que ya la has contestado en parte Pero bueno, no está mal volver a hacerla Y digamos, asentar un poquito lo que has hablado hasta ahora eh, Jesús nos comentaba si existe Alguna idea de ...de, digamos, la materia... ...¿cómo surge la materia?... ...es decir, si originalmente sabemos que originalmente... ...el primer elemento fue el hidrógeno... ...entonces, ¿cómo surgió este hidrógeno?... ...¿cómo se fue evolucionando este hidrógeno... ...en elementos cada vez más complejos... ...y cómo dio lugar hasta las grandes estructuras... ...que hoy observamos como estrellas, galaxias... ...cúmulos de galaxias... ...yo creo que lo, la, el punto clave es... ...¿cómo partimos de una cosa que es energía pura... ...a algo que de repente empiezan a aparecer partículas... ...y se empieza a traducir en todo lo que hoy observamos?
6: Bueno, vamos a ver... ...uno de los conceptos básicos de la mecánica cuántica... ...es que eh, la energía ...puede convertirse en materia, en uh -huh. mecánica cuántica y en relatividad especial. Uh -huh. Pues bien, altas energías, en el universo primitivo, allí donde estaban accesibles un montón ¿eh? de energía... ...en términos de partículas relativistas, fotones y otras partículas muy eh, aceleradas, a grandes velocidades... ...la conversión entre eh, energía y materia ocurría de forma constante... ¿eh? Estaban convirtiendo materia y antimateria, se convertían en fotones y los fotones a su vez en materia y antimateria. Uh -huh. La pregunta es cómo diferenciamos la materia de la antimateria ¿eh? y hoy en día podemos observar que hay más materia, al menos aquello lo que nosotros llamamos materia, ¿eh? que antimateria. En una proporción descomunal. Estamos hablando de una parte en mil millones, ¿eh? una parte en 10 a la 9 uh -huh. de más fotones que materia. ¿Cómo es posible que haya quedado ese remanente pequeño de materia ¿eh? respecto a los fotones? Y tal como lo entendemos hoy en día es que debe haber una pequeña. El cambio en los ritmos de reacción Ajá. que relacionaban, que hacían pasar esa materia y mal, antimateria a fotones y viceversa, sí. de manera que se introdujo una pequeña simetría, de manera que se produjo una pequeñísima parte más de materia que de antimateria. Tan pequeña como una parte en mil millones. Como veis, es algo ridículamente pequeño, uh -huh. ¿sí? a escalas eh, humanas. Pero las escalas cosmológicas juegan un papel fundamental, porque en el momento en que el universo se enfría y ya no hay energía suficiente como para crear esa materia, no ¿Sí? es suficiente como estar por encima del umbral de la producción de, de masa, uh -huh. en ese momento la materia la antimateria se aniquila y lo único que queda es ese remanente de materia, yeah. un, una reliquia, digamos. Ahora, esa materia, que es muy poquita... Naturalmente, dado que es eh, cuando el universo se enfría, empieza a ser no relativista, la forma en que la densidad de energía de la materia relativista y la no relativista evoluciona en un universo en expansión es distinta. Si queréis, la energía también eh, sufre un decrecimiento, no solamente el número de partículas, no solamente se están diluyendo las partículas, sino que la energía de esas partículas también disminuye si son relativistas. Uh -huh. Las partículas no relativistas no lo hacen, de manera que eventualmente esa energía en forma de materia partículas no relativistas, empieza a dominar la expansión del universo. Y hoy en día la cantidad de radiación que vemos en el universo, la que nos viene, por ejemplo, del, de ese fondo de radiación, el con el el microondas, uh -huh. es despreciable. Uh -huh. Es solamente de una parte en 100.000 o así, respecto a esa energía en materia. Uh -huh. Uh -huh. De manera que hoy en día, a pesar de que inicialmente éramos algo despreciable, una parte en 10 a la 9, ¿eh? hoy en día es dominante respecto de la radiación.
2: Eh, Juan, dentro del esquema actual de, de lo que podemos llamar el modelo estándar, ¿en qué momento surge la llamada materia oscura y en qué se diferencia de la materia bariónica, de la materia ordinaria?
6: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, no tenemos ni la más remota idea, siendo honestos, de cuál es la naturaleza uh -huh. de esa materia oscura. Ajá. Eh, ...se descubre solamente por sus efectos gravitacionales en los años 30... ...Zwicky, uh -huh. con el telescopio eh, Palomar, observa en los movimientos de galaxias... ...alrededor de los cúmulos de galaxias y se da cuenta de que tiene que haber... ...más materia ahí, que no vemos. Uh -huh. Ahora, el que no veamos, por lo que se le llama... ...materia oscura, uh -huh. puede ser debido a que no interacciona con los fotones... ...no, no tiene carga uh -huh. ¿Mm? y por tanto no puede emitir luz... ...que nosotros podamos recibir y asignarle una posición. Uh -huh. El único efecto que tenemos de esa materia es sus efectos gravitacionales. Uh -huh. En principio, eh, la naturaleza de esa materia podría ser desde objetos... ...bariónicos, ordinarios, como estrellas marrones, objetos que uh -huh. no lucen... ...porque no han entrado en unas reacciones termonucleares... ...que les permiten producir fotones que nosotros podamos ver a estas distancias... ...o bien, sencillamente, que eran efectos, objetos directamente no luminosos en su origen. Hay varias alternativas... Podrían ser agujeros negros primordiales previos a, la, a esta simetría bariónica, esta producción de un poquito más de materia respecto a antimateria, o bien ser eh, partículas muy distintas de las que conocemos, partículas que en principio podrían ser observadas en los próximos aceleradores, en concreto en el CERN. Uh -huh. eh, Próximo año.
2: Desde, ¿sí? luego, desde luego el, el LHC el acelerador el del Feo, Collider, ¿sí? sí va a ser un momento es muy ¿eh? importantísimo, de de ¿no? Va a ser fundamental Nos para bar...
6: poder comprender más allá, es decir, describir más allá de lo que conocemos hoy en día en el modelo estándar. Sí, de, sí, exactamente. De uh -huh. Y podría abrirnos una nueva puerta. A nuevas partículas Partículas uh -huh. que son muy distintas de las que nosotros estamos hechos Y por tanto que podrían tener unas interacciones uh -huh. Que podrían ser responsables de esa materia oscura uh -huh. A eso se le llaman genéricamente neutralino uh -huh. Podrían ser estos neutralinos los responsables de la materia oscura Ahora, todavía esto es una hipótesis No está contrastada uh -huh. Y no ha sido descubierto ni en medidas directas ni indirectas todavía
2: O sea que realmente ahora mismo No sabemos cómo surge esa materia oscura Y cómo se diferencia En qué momento de esa ruptura de simetría Que has dicho de materia antimateria Ese pequeñito eh, grupito de materia que queda En qué momento se diferencia entre materia oscura y materia bariónica ordinaria. Sí, materia. No lo, no lo sabemos.
6: sabemos. Es más, podría ser que no surgiera en ese momento en el sí. que se separa materia antimateria, sino que proviniera de antes.
2: De antes. Uh -huh,
6: uh -huh. Y además podrían ocurrir, su producción podría ser... Eh, Fuera del equilibrio, no necesariamente en el equilibrio Ajá. O sea, es, es, eh, los procesos Responsables de la generación de la materia Oscura eh, son todavía un misterio
2: Madre mía, no sabemos lo que es la materia oscura y creo que Tampoco tenemos muy claro que es otro concepto Que también domina el universo ahora y que yo creo que es uno de los Puntos claves en el conocimiento humano actual Que es la energía oscura, ¿no? ¿Qué es, qué es la energía Oscura, Juan? ¿Y cuál es su efecto en la evolución Del universo?
6: Bueno, pues si nos parecía Un misterio la materia <risa> oscura tema la <risa> energía oscura nos deja completamente Patidifusos, vamos a ver eh, Recientemente, estoy hablando de la última década, uh -huh. eh, se ha confirmado que eh, los objetos luminosos muy lejanos parecen ser más débiles de lo que uno esperaría. Uh -huh. La única forma de poder explicar esto es porque, de alguna manera, el espacio entre esos objetos y nosotros se ha separado más rápidamente de lo que uh -huh. el modelo estándar hasta ese momento predecía. Sí. Si Se ha separado más rápidamente quiere decir que se ha acelerado. Uh -huh. eh. Esa aceleración ...puede ser similar a la que ocurrió en el proceso inflacionario... ...podemos estar sufriendo un nuevo proceso inflacionario... Uh -huh. ¿eh? ...más lento, lo hemos empezado a observar en, los, en sus comienzos... ...no al final como ocurre en el Big Bang... Uh -huh. ...y podría ser, eh, la, la razón de esta expansión acelerada... ...podría ser algo que es un gran misterio... ¿eh? ...y que realmente lo único que nos describe nuestra propia ignorancia... ...y es ese concepto de vacío ¿eh? con el que empezábamos la, la entrevista... ...no sabemos muy bien cuál es el vacío cuántico de una teoría... ¿eh? ...de la teoría cuántica de Campos no sabemos si la energía asociada a ese vacío. Vacío quiere decir que no hay partículas, uh -huh. pero es que incluso ausencia de partículas no quiere decir que no hay energía. Uh -huh. es, esa porque es la clave, ¿no? las fluctuaciones cuánticas, esas que van a dar lugar, en el caso de la interacción gravitacional, a ese espacio-tiempo del cual surge todo el universo, esas fluctuaciones cuánticas llevan asociadas energía. Uh -huh. Hay un principio de indeterminación el de Heisenberg que nos dice que si tenemos un cierto intervalo temporal, también tenemos una incertidumbre en la posible producción de energía en ese intervalo temporal. Pues bien, esa producción de energía podría ser responsable de la fenomenal energía del vacío. Uh -huh. ¿Por qué no lo hemos notado hasta ahora? Bueno, pues porque esa energía es muy chiquitita. Yeah. Resulta ser enormemente despreciable. A escalas del sistema solar es completamente irrelevante. Uh -huh. Sin embargo, si vamos sumando toda esa pequeñísima de energía y solamente en el universo actual, cuando el volumen del espacio es tan grande, esa de energía puede llegar a sumar una enorme energía. Es esa energía la responsable, creemos, de esa expansión acelerada del universo. Tiene, tiene Ahora, fe... sí, podríamos claro. estar totalmente equivocados. Por <risa> 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 eso, eso, o sea, eso creo mucho. que en estos momentos lo único que podemos decir, eh, siendo científicos, es explorémoslo. Estudiemos cuál es la naturaleza de esta energía oscura y para ello lo que hay que hacer es conocer los objetos más lejanos del universo y de ahí que se estén explorando, y nosotros, yo estoy en concreto, en, en colaboraciones que hacen eh, surveys ¿Eh? O, ...o catálogos de galaxias que intentan uh -huh. entender cuál es la distribución de materia... ...y de ahí intentar reducir cuál es el componente este de energía oscura y si esa energía tiene las características de la constante cosmológica propuesta por Einstein o no. Esa, o constante,
2: esa constante cosmológica es análoga a la, a la energía de vacío que comienzas. Sí, ¿no? efectivamente. Uh -huh.
6: Es indistinguible desde el punto de vista de la relatividad general. No somos capaces de distinguir una de otra. Una de otra. Es ¿no? Esencialmente equivalente a una energía wow. oscura de la constante
2: La verdad es que por un lado te quedas así, pero por otro lado te encanta que todavía no tengamos ni idea.
6: me <risa> bueno, ocurre, por cierto, siempre que hay eh, ciencia dura. Es decir, el, el momento en el que eh, las observaciones son lo suficientemente precisas como para poder hacer el siguiente nivel de preguntas, Ajá, sí. se Empieza a ser mucho más predictivo y por tanto empiezas a abrir una puerta a, a mucho mayor conocimiento. Pero siempre se empiezan esa, esas puertas, siempre sí. eh, surgen de preguntas que no sabemos responder. Y cuanto más conocemos, realmente más ignorantes somos.
7: Esto es como los videojuegos. Tú cuando estás en el
6: nivel que
2: controlas, te crees que lo controlas, hasta que pasas al siguiente nivel y te das cuenta que no tienes ni que no controlas. Pero bueno, yo, yo creo que eso es uno, uno de, los, de, lo, de, de, de las cosas más bonitas de la ciencia, más motivadoras. ¿no? El hecho de que aunque pases al siguiente nivel... Es fascinante. Hombre, llama, ayuda porque nos no sigue dando de comer. Que quieras o no, ayuda mucho también. Bueno,
6: es una, un poco crematístico, pero vamos. Bueno, sí, sí. sí. Aparte de eso, es que es fascinante. Es o sea, fascinante nos sí. lo pasamos, pero que muy bien. <risa> <risa> Los investigadores estudian estas cosas. Hemos, eh, hemos, visto,
2: hemos visto, Juan, en programas anteriores de A Través del Universo, que nuestra última frontera observacional nos la proporciona la radiación cósmica de, de fondo de microondas, uh -huh. que es, de alguna manera, el reflejo del momento de este desacoplo entre materia y radiación. Cuando el universo pues podía contar unos ...300.000 años de edad solamente... ...antes de, de este periodo... ...el universo pues pues debía de ser opaco... ...a la radiación electromagnética... ...la pregunta es la siguiente... ...podremos ver... ...este ver entre entrecomillado... ...cómo era el universo antes de ese periodo... ...es decir, ¿podremos algún día llegar... ...a ver el Big Bang? Y, y, y bueno, y, y si es así...
7: ...cómo... Yeah. Es una pregunta
6: fascinante, ¿eh? sin duda alguna Vamos a ver, eh, en principio cuando has dicho que el universo se hace opaco No es que sea opaco, los fotones están ahí uh -huh. Es que eh, tenemos un plasma Todavía Ajá. los electrones eh, no están ligados a los átomos y no forman sistemas neutros, sino que están libres, como en un plasma. Ajá. Lo que ocurre es que los fotones se dispersan. Es muy parecido a la dispersión, lo habréis oído muchas veces, la analogía. La dispersión en la superficie de una nube. No vemos el interior de la nube. Ajá. ¿Por qué? Porque los fotones chocan con, en este caso, las eh, gotitas de agua. ¿De acuerdo? Ajá. Pues es lo mismo, muy parecido a lo que vemos en el fondo de radiación. No podemos ir más allá al pasado porque esas dispersiones hacen que no veamos el interior. Luego, uh -huh. lo que estamos viendo es una superficie, la superficie uh -huh. que se conoce como última dispersión. Uh
1: -huh. Ahora,
6: eso es cierto porque los fotones tienen interacción electromagnética. Si viéramos, usáramos otras partículas que no tuvieran la interacción electromagnética y por tanto se fueran más penetrantes, por ejemplo, los neutrinos, uh -huh. podríamos ir mucho más lejos. Uh
1: -huh. Es
6: más, si usamos aún más lejos eh, otras entidades, como son las ondas gravitacionales, sí, entonces uh -huh. podríamos llegar directamente hasta el Big Bang. Y la razón es que las ondas gravitacionales interaccionan muy débilmente con la materia. ¿eh? De hecho, nos están atravesando constantemente la Tierra. ¿eh? Uh -huh. Son pequeñas distorsiones del espacio-tiempo que lo único que perturbar un poquito las posiciones de los objetos que están a nuestro alrededor. Pero eso ni los notamos. Las perturbaciones son chiquitísimas. Uh -huh. ¿eh? Esa es la razón por la que esas mismas ondas gravitacionales producidas en el Big Bang puedan viajar hasta nosotros sin haber sido dispersadas, y haber sido afectadas. Por eso, de la misma manera que con unos eh, hornos o, o unas eh, antenas de microondas podemos detectar, cazar, entre comillas, esos fotones que están ahí del fondo de radiación, que nos rodean, ¿eh? nosotros hemos ido expandiéndonos a la vez que esos fotones. Mm, nuestra galaxia está sumergida en ese mar de fotones. Bueno, pues también está sumergida en un mar de gravitones. Entonces, es cuestión de ver esas ondas gravitacionales con un detector suficientemente sensible. Digamos El, el, universo, no es, lo tenemos.
2: el universo es transparente totalmente en cualquier no, momento y en cualquier época a estas ondas gravitacionales, ¿no? a ah, estas sí, fluctuaciones sí. del espacio-tiempo. Y ahí es ah, donde sí. tenemos que eh, aprovechar ¿no? a crear detectores que sean capaces de observar esta, esta información que nos llega de los primeros tiempos del universo. es
6: interesante? Porque nosotros sabemos que el periodo en el cual se produjo ese Big Bang uh -huh. fue enormemente violento. Esa conversión de energía del proceso inflacionario en la radiación, que más tardes en frío, para dar lugar a lo que observamos, ese proceso fue tan violento que se espera que hubiera una producción fenomenal de ondas gravitacionales. Claro, porque Luego, pregunto, la más, ¿eh? el, el background, el, el fondo más fuerte de ondas gravitacionales cosmológico, eh, es, se espera que venga de ese mismo momento del Big Exacto. porque tiene mucha información.
2: Necesitamos muchísima energía para producir o crear eh, ondas gravitacionales, ¿no? Por eso se buscan en agujeros negros, o en es, eh, que, que chocan o que...
6: que Enormes claro, masas moviéndose de forma es. coherente en un proceso muy rápido, muy violento, ¿eh? Puede ser, claro. por ejemplo, la explosión de una supernova, no. o dos agujeros negros eh, orbitando de forma espiral uno Exacto. alrededor del otro, o bien el mismo Big Bang. ¿No? Lo único que se ha expandido durante tanto tiempo que esa radiación eh, originada entonces eh, tiene hoy en día una debilidad enorme. Uh -huh. es muy muy débil si ya nos parece débil el fondo de radiación de microondas uh -huh. imagino es el de, onda de bueno
2: yo creo que será cuestión de tiempo y de hacer detectores cada vez sí. más sensibles a, esta, a este tipo de, de, de espectro ¿no? bueno eh, Juan ya te lo hemos comentado, vamos a tener una nueva sección en el programa eh, nosotros notábamos en todas las entrevistas que hacíamos que claro, somos generalmente astrofísicos hablando con astrofísicos entonces hemos querido darle un perfil nuevo y tenemos un grupito de gente lo que hemos llamado un comité de sabios pero yo creo que nadie mejor para presentar presentarnos este comité de sabios, que es gente que tiene otras disciplinas científicas, no la astrofísica, que el chico que se lo ha ideado, que es nuestro querido reportero urbanita, pues llegó un buen día y dijo, oye, yo tendría esta idea del comité
7: de sabios, ¿qué os parece? Así que yo le doy paso para que presente este comité de sabios. Buenas tardes. Bueno, bueno, eh, yo quería decir que cuentes la, la historia como realmente es. ¿eh? ¿Cómo quieres que la cuente el portero? <risa> que cuando andáis cortos de inspiración, pues aquí acudís, ¿no? Bueno, pero eso no tenías que decirlo en el estudio. Encima con prisas y tal. Bueno, entonces, rápida y diligentemente, pues, se ha constituido un comité de sabios, que bueno, son, son cuatro amiguetes, no te creas tú, eh, te conocido por ahí, por la calle, y me los he llevado de vinos ¿no? a los bares que es donde como todo el mundo sabe es donde, donde surgen es que las, las ideas, grandes ideas las ideas más brillantes surgen en los bares ¿no? y allí hemos ido a hablar no de fútbol sino de cosmología ¿no? <risa> muy bien, muy bien. <risa> con el objetivo de lanzar una pregunta original al invitado bueno y esta, aquí os presento pues la primera entrega de una serie de tres tertulias que hemos tenido pues aquí abajo en el bar de la esquina Hombre, hola Antonio, ¿qué tal? Bien, eh, pero he dejado
5: los ensayos del coro para venir aquí corriendo. Así que es con lo de la música, el coro y todo eso. Sí, eh, mañana tenemos un concierto y la semana que viene dos. Hola pero... chicos,
4: buenas noches. Eh, hola ¿Cómo? Mati.
5: Hola, soy Antonio.
4: Hola, yo soy Matilde, tú eres el melómano, ¿no?
5: Pues sí, tú eres la investigadora científica, las plantas, biología y esas cosas raras.
4: Pues sí, pero mira, estoy harta, cansada. He dejado las plantas con la luz apagada, nada, de fotosíntesis, que es mi tema y. Hola ya a todos, le... Perdona es que llegué tarde. ¿eh? Ana, ¿qué pasa? Hombre, hola Mati. Dos besitos.
7: A eh, mira, mira, Ana, este es Antonio, el músico. Hola, encantado. Hola, Antonio, encantado, Yo
4: también. Mira,
7: Ana es eh, psicóloga. Bueno, en realidad es especialista sexóloga. Mira, eso sí que viene bien.
4: Siempre estamos con la misma
5: gracia. No, 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 que... Si sí, sí, me parece bien.
7: No, bueno, a ver, que estamos aquí por algo. A ver, si os he llamado a venir es porque nuestros amigos de A través del Universo tienen un problema grave que solo vosotros podéis resolver.
4: ¿No será algo de.? No,
7: Ana, ah, no, no, no van por ahí las cosas. Por cierto, ¿qué queréis? ¿Pedimos un vinito? Que sea blanco. Venga, venga. Nos pones cuatro vinos, uno blanco, eh, por favor. A ver, ¿por dónde iba. Ah, sí, eh, tienen que hacer tres programas de cosmología y no sabe muy bien cómo ¿sabes? claro
4: y nosotros resulta que somos los más indicados para ver, hablar de tecnología sí, quién sí no
7: siempre se puede intentar no todo sea por ayudar a los amigos eh venga qué les podemos contar es que los pobrecillos no tienen ni idea
4: ay ah, esos amigos tuyos no son los de los del programa de radio no los del universo o sea el origen fue el vacío bueno y cuál es el origen del vacío cómo se puede crear algo materia átomo, etcétera a partir de la nada uh -huh. Eso a mí me tiene que... que no sé se me sale Esa de Es la pregunta mi, que tiene todo, todo el mundo de, en mente. Me ¿sí no? sale de mi, se me sale no. de, mis casillas y de mi casilla y de mi entendimiento. Sí, es verdad. Sí. Todo el mundo cuando se habla del origen siempre quiere ir más atrás, más atrás. No, claro. se conform, no se conforman nunca. Siempre se quiere ir más atrás. Eso es curioso, ¿no?
7: Lo que pasa es que hay una, una cosa que la gente, mucha, la mayoría de la gente no sabe, y es que eh, de la energía puede salir materia. Si en el origen lo que hay es eh, un vacío de materia, sí. en Ajá. realidad no hay un vacío de energía. ¿Por qué? Porque es así. Porque. Pero no
5: un... no puede ser porque es así, es decir, ¿por qué no hay un vacío de energía en ese caso?
7: En el vacío siempre hay frustraciones de energía y de ahí, en cualquier momento, ese es el misterio de la, de la cuántica, que es una cosa que nadie entiende, que te pueden salir particulillas en cualquier momento de la nada.
4: ¿Ya habéis descubierto todas las particulillas o os queda alguna por descubrir? No, quedan muchísimas por descubrir. Sí, eso es lo que sí, yo imaginaba. Es
5: que... Sí, sí, yo sí. creo que esa diferencia semántica que has utilizado es muy buena, es decir, ¿Cuál? el vacío es una cosa. Y la nada es otra
4: sí.
0: Y
5: el vacío sí puede ser la ausencia de materia, aunque no de energía, pero la nada sí debería ser la ausencia de ambas. ¿Pero
4: qué es la nada para un físico?
5: Eso hay que preguntárselo a un físico. La nada es como el número cero, supongo. Cuando ya. llegó el
7: número cero a Europa la gente se volvía loca porque no lo entendía. Uh -huh. No entendía que era el número cero. Entonces es un concepto al que tendremos que, que tendremos que asimilarlo. concepto un tristísimo también. Tristísimo.
4: Pero fíjate tú, a mí me llama mucho la atención una cosa, quizás sea por envidia, que los científicos a veces somos muy envidiosos. A los biólogos, cuando intentas publicar algo y decir que lo que has dicho es cierto, siempre te piden muchas repeticiones, pero a un cosmólogo nada más que hay un universo.
7: Y qué bien ha salido este, ¿no? Para ser uno solo ha salido muy bien, ¿no? Salido, desde, un, un, que, músico, nuestro...
5: un músico cuando interpreta una obra solo tiene una oportunidad, ¿eh? Uh -huh. ver, no, se puede, no se puede empezar a repetir y a repetir.
4: Sí, pero bueno, luego hace
5: otro concierto y lo mismo te sale mejor.
4: La evolución de las especies, las
3: relaciones de pareja, las obras musicales, incluso las recetas de cocina. Normalmente se necesitan muchos intentos para obtener un buen resultado, una serie de ensayos y errores. Se dice que con la práctica todo es más fácil y el producto final es mejor. ¿Es el universo fruto de un primer y único intento?
6: Es una excelente pregunta. De hecho, hasta muy recientemente, eh, en el contexto de la cosmología esteniana, no se podía responder a esta pregunta. Ahora bien, desde que eh, hoy en día entendemos que eh, los estadios iniciales de la expansión del universo fueron a través Ocurrieron mediante un proceso inflacionario. ¿Eh? Ese proceso mismo inflacionario genera, a su vez, fluctuaciones, uh -huh. las mismas que vemos en el fondo de radiación, pero que a gran escala son enormemente grandes. Esas uh -huh. grandes fluctuaciones modifican el espacio-tiempo, los hace enormemente inhomogéneo, De manera que en distintas regiones del espacio puede haber distintos Big Bangs. Uh -huh. Es decir, lo que nosotros pensábamos que era un universo único, ¿eh? con un solo Big Bang, del cual hemos surgido nosotros ahora deja de ser uno único sino una serie de ellos un metauniverso de big bangs y por uh -huh. tanto distintas eh, pruebas y error como planteabas en el, o planteaba el comité de sabios en el, es una buena pregunta ahora el contexto de esta inflación eterna como se ha llamado a este proceso la razón del eterno es porque eh, no somos capaces de eh, localizar el momento en el cual se produjo el primer, eh, la primera expansión, uh -huh. todos los universos que conviven simultáneamente a distancias naturalmente muy superiores a las del universo observable que podemos alcanzar viendo esos fotones que nos llegan del fondo de radiación, pues bien, a distancias enormemente grandes puede haber otras regiones en que están todavía en un proceso inflacionario, uh -huh. en estos momentos están todavía expandiéndose de forma acelerada. Pues bien, cada uno de esos distintos estadios, o estos distintos universos de ese o multiversos, ¿eh? de ese metauniverso, sí. podrían tener distintas leyes de la física. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, tal como entendemos las interacciones. Eh, Electromagnética débil y fuerte que se unifican a una cierta escala, que creemos está asociado a nuestro universo eh, concreto, nuestro universo observable, podría ser distinto en otros universos. A lo mejor uh -huh. son otras las interacciones uh -huh. responsables del comportamiento de la materia.
1: Uh -huh. Y, y, y si eso fuera otro...
6: así, podría ser que en esos otros universos, las relaciones, las constantes fundamentales, es. cuanto va vale la carga del electrón, es. la masa del electrón, etcétera, uh -huh. serían distintas. Distintos. De ahí uh -huh. que los eh, sistemas planetarios también podrían ser distintos, uh -huh. las reacciones termonucleares también serían distintas, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Nosotros no sabemos muy bien si existen esos otros universos, no tenemos ninguna evidencia. Por el momento, esta propuesta es exclusivamente especulativa, tan especulativa como lo del fin del universo en la Edad Media. ¿eh? No sabemos que haya ese al otro lado.
2: ¿Pero podríamos llegar a tenerlas. Sí, podríamos
6: tener, llegar a tenerla. Y la razón es porque, de alguna manera, en, podemos hacer un análisis de probabilidades condicionadas. ¿Cuál uh -huh. es la probabilidad de que en este universo tengamos este valor de estas constantes junto con este otro valor de estas constantes? Etcétera, etcétera. Ahora, esas correlaciones solamente se pueden entender en el contexto de una teoría que lo englobe a todo. Y uh -huh. esa teoría eh, fundamental del de proceso inflacionario aún no la tenemos ya. en mano. Muy Sin embargo, hay ideas de cómo eh, describir esas con, eh, probabilidades condicionadas probabilidades Y se ha hecho mucho desarrollo en los últimos años, yo he formado parte de ese, de, ese, de ese estudio, de ese trabajo, de poder entender, en el contexto de inflación estocástica, cuáles son esas probabilidades, esas distintas probabilidades. Y lo que nos muestra es que habitamos un universo perfectamente ordinario. Es perfectamente posible que haya muchos universos como el nuestro, ¿sí? con nuestras uh -huh. características. No lo hace nada especial. Si queréis, es un poco eh, la extensión del principio copernicano, pero no a la escala del Sistema Solar ni no de no nuestro no. universo, sino a la escala del meta-universo. No, Ese el fantástico, esto, esto
2: de los múltiples universos o multiversos, a mí, mul multiversos, me, 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 me ha puesto los pelos como escarpias, Pablo, como escarpias. bueno, Juan, eh, como las buenas entrevistas generan más preguntas que casi respuestas, <risa> porque madre mía, nosotros pensábamos un programa sobre el Big Bang de la manera más estándar y ya estamos por los multiversos, megaversos. <risa> bueno, fantástico, Juan, de verdad, no es increíble. Casi me voy a permitir la, 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 el atrevimiento de invitarte. Otro día para seguir hablando Adelante. de todas estas cuestiones que se han quedado sobre la mesa y que yo estoy seguro que nos van a inundar los oyentes con, con ellas porque son, <risa> la verdad, que apasionantes y fascinantes. Vamos, Muchísimas gracias, Juan, sobre Nada, todo por, aquí, abuelo, por el pero... esfuerzo de, de intentar explicar estos conceptos tan, tan complejos. ¿no? Y quiero que te has merecido tu canción favorita, que es esa maravilla, que es el preludio de la suite número 3 para violonchelo de Juan Sebastián Bach, interpretada por Pierre Fournier que es una colección de seis suites magníficas y aquí está muchísimas bueno, gracias, gracias Juan y yo creo que nos volveremos a escuchar en próximos programas, muchas gracias hasta
1: luego
2: Bueno, y como estamos sumergidos en una serie dedicada a la cosmología, con este objetivo hemos diseñado, hemos hecho un astroserial. Astro Astroculebrón, en... astro Culebrón. Sí, astro Culebrón. Astro Culebrón. Astro Culebrón. Astro Felipe, de verdad, es que me pone de hígado, ¿eh? Este astro serial, un astroserial que va a ir en tres capítulos. Eh, cada capítulo va, digamos, describir un aspecto importante de lo que ha sido el desarrollo de la cosmología desde los primeros tiempos hasta nuestros días de hoy. Es lo que hemos llamado.
0: Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way before the earth began to all the truth soy Aristotle. So is very Isaac Newton Hola, soy Einstein. Soy Alexander Fritz
7: Historia de todo
2: Cuenta una leyenda muy conocida que un día el famoso filósofo Bertrand Russell estaba impartiendo una conferencia acerca de la teoría sobre el origen del universo y la expansión de éste, cuando una oyente, entradita ya en años, le interrumpió. Y entonces la expansión del universo produce una geometría que... Todo el mundo sabe que el universo se sustenta en
3: una tortuga.
2: Sin duda se trata de una idea interesante, pero de ser cierto, ¿sobre dónde se apoya la tortuga, señora? duda?
3: Muy inteligente, joven, pero eso tiene fácil respuesta, sobre infinitas tortugas.
2: Y es que de alguna manera todos nos hemos calentado la cabeza sobre qué es esto del universo y sobre cómo empezó todo. Y aunque pensemos que es algo moderno, cosmologías las la ha habido desde que el hombre es hombre y de generación en generación se han ido contando narraciones y relatos que intentan dar respuesta a cómo aconteció la creación del universo y del hombre mismo. Son las grandes cosmogonias de la humanidad. Y a algunas de ellas va dedicado a este primer capítulo que hemos llamado...
5: ¡Hey! ¡Historia de todo!
3: Capítulo 1. La vieja y la tortuga. Babilonia.
2: Probablemente el mito más antiguo sobre el origen del universo... ...del que tenemos constancia sea el mito babilónico. Esta civilización mesopotámica que ocuparía lo que hoy sería el actual Irak... ...escribía 15 siglos antes de la era cristiana el Enuma Elis. Estamos con los nombrecitos, Emilio. Título que podría traducirse como Cuando arriba... ...donde se relataba el nacimiento del mundo a partir de un caos primordial. Para los babilónicos, en aquellos primeros tiempos... ...el cielo y la tierra estaban unidos... Y Marduk, el dios principal de los babilonios, fue el encargado de separar el cielo de la tierra. Para ello tuvo que enfrentarse a Tiamat, la diosa del mar. La mató, cortó su cuerpo en dos y separando las dos partes, construyó el cielo y la tierra. Y ya que se había puesto, pues creó el sol, la luna, las estrellas. ¿Y
0: la tortuga dónde está?
7: Egipto.
2: Son varias las cosmogonías que surgen de esta civilización a los pies del Valle del Nilo. Muy diferentes y contradictorias dependiendo del área donde se concibieron y del dios local al que quisieran dar importancia. Eso sí, todas ellas se basaban en la observación de la naturaleza y de los eventos cotidianos como fuente de mitos. Como por ejemplo considerar el sol como creador de todas las cosas, ya que gracias a este, tras la retirada de las aguas, fluía la vida en el Valle del Nilo, que era la base... De la sociedad egipcia Entre las cosmogonias más importantes Y de mayor influencia pues Podríamos destacar la de Memphis A cuya cabeza se encontraba Paz O la de Hermópolis, capitaneada por Thoth O la de Tebas, liderada por Amón Y como no, la de Helípolis, En la que de nuevo del caos Nacía la primera colina Donde el dios solar Atum Se inseminaba a sí mismo Para engendrar a Shu, el aire Y a Tefnut, la humedad Que a su vez engendraron a Nut y Geb Es decir, el cielo y la Tierra, que en principio de nuevo surgieron unidos hasta que el propio Shu les separaba haciendo del mundo un lugar habitable.
0: ¿Qué seis se a sí mismo? ¡Virgen Santa! Y no salió una tortuga.
7: India.
2: En el Veda de los antiguos hindúes se encuentran varias versiones de la creación del mundo. La idea común en ellas es que el universo nació de un estado primordial indefinible. Después de pasar por varias etapas, habrá de morir cuando el tiempo llegue a su fin. Entonces se iniciará un nuevo ciclo de creación, evolución y destrucción. Y así sucesivamente y sucesivamente y sucesivamente. Según el Rig Veda, en el principio había el no-ser, del que surgió el ser al tomar conciencia de sí mismo, el de demiurgo Prajapati, creador del cielo y la tierra, al que separó, separó la luz de las tinieblas y creó el primer hombre. En otro mito, el dios Vishnu flotaba sobre las aguas primordiales montados sobre la serpiente sin fin, Ananta. De su ombligo frotó, brotó una flor de loto del que nació Brahma, para forjar el mundo. ¿Serpiente?
0: ¡Bah! Seguro que era una tortuga. ¡China!
2: Existen diferentes versiones sobre el origen del universo dentro de la mitología china, pero todas ellas tienen dos elementos comunes, el huevo cósmico y el dios Panku. Una de estas versiones nos relata que al principio, como siempre, los cielos y la Tierra eran solamente uno. Y todo era, también como siempre, puro caos. El universo era como un enorme huevo negro en cuyo interior dormitaba Pancú. Tras 13.000 o 18.000 años, depende de la fuente, Pancú despertaba y rompía bruscamente el huevo. La luz, la parte clara, ascendió y formó los cielos. La materia fría y turbia permaneció debajo para formar la Tierra. Panku se quedó en medio con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra, impidiendo que estos volvieran a juntarse. El relato sigue contando cómo pankú falleció y distintas partes de su organismo se transformaron en elementos de nuestro mundo. Por ejemplo, la humanidad surgía de las pulgas y los piojos que pankú tenía en su cuerpo.
3: Bueno, bueno, ya lo decía yo, pulgas y piojos.
2: Tan arraigado en la cultura china está este mito, que incluso hay una frase hecha a partir del mismo, que dice, desde que Pancú... Creó el cielo y la tierra, que significa literalmente desde hace mucho, mucho tiempo. Hola, Milio
3: Hola, Santos Lee. Hola que te veo, me debes dinero desde que Pancu creó el cielo y la tierra. ¡Uh, mira, una tortuga! ¡Apúntala! No, es un cometla. ¡Apúntalo, apúntalo! Sí, pero, pero Milio Chen, me debes dinero. ¿Quién le aloz? Vale.
2: Grecia. A algunos pensadores griegos se deben los primeros intentos de concebir al mundo como el resultado de procesos naturales y no como una obra incomprensible de los dioses. Por ejemplo, los filósofos de la escuela jónica que floreció alrededor del siglo VI a.C. y según la cual, el universo se encontraba inicialmente en un estado de unidad primordial en el que todo estaba mezclado. Pero en la mayoría de los casos, para el pensamiento griego, una cosmogonía no sólo explicaba el origen del universo físico, sino también el de sus dioses. Es decir, son auténticas teogonías, y hay varios textos que las recogen, aunque la mayoría se conservan bastante mal. La más antigua y conocida es la Teogonía de Hesiodo, escrita entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo VII a.C. Para Hesiodo, el mundo se origina, ¿a que no lo adivináis? Sí, del caos.
3: Lo primerísimo que nació fue
4: caos, Hesiodo.
2: Pero, sin duda, la visión griega acerca del universo, que impregnó gran parte de la concepción cosmológica de los signos venideros, fue la visión aristotélica. Para el filósofo nacido en Macedonia, el universo era eterno, siempre había estado ahí, y además estático, y estaba compuesto por una esfera de cristal donde las estrellas permanecían fijas e inalterables. Esta creencia de un cosmos inalterable dominó el pensamiento occidental hasta bien
7: entrado el siglo XX. «Soy Aristóteles». El mayor filósofo de todos los tiempos. El universo se divide en mundo celeste y mundo sublunar. El primero no está sujeto a mutaciones sustanciales que afecten a su esencia. Y por consiguiente...
3: ¡Tonterías! Y... El universo es una tortuga, leñe.
7: Señora, que soy Aristóteles. Lo que yo diga va a misa.
2: Y ya, de, ya que hablamos de misa, pues no debemos olvidar la cosmogonía hebrea, descrita en el libro del Génesis. Bueno, ya, ya lo sabéis, la de que Dios hizo el universo incluyendo la Tierra en solo siete días. Y
4: se nota, más le hubiera valido hacer una buena tortuga.
2: Bueno, seguiremos buscando la tortuga en el próximo programa donde abordaremos la evolución ya científica de muchos de los conceptos que terminaron convergiendo en lo que es hoy nuestra mm, visión cosmológica actual del universo y donde curiosamente algunas de ideas de estas mitologías se mantienen por ejemplo, el concepto de un caos inicial o el concepto de un cielo y tierra o algo que se separa o cómo el universo evoluciona siguiendo una serie de etapas pero esto ya en el próximo capítulo de este Astro Serial Astro -Clebrón.
0: State the nearly 14 billion years ago expansion started way when the earth began expanding. Soy Aristotle. So is Suri Zach Newton.
4: Hola, soy, soy Alexander
7: Fritz. Historia de todo
2: Astrofitas. Bueno, pues para terminar vamos a dar una buenísima noticia, una, una buena noticia después de las malísimas astronoticias o tristes astronoticias que hemos dado, hoy, para compensar un poquito. Para compensar un poquito, porque desde el pasado lunes 21 de abril tenemos una nueva revista de divulgación tecnológica científica en el mercado. Lo cual yo creo que siempre es algo positivo y algo de lo que alegrarse entre tanta revista del corazón, periódico deportivo, etcétera, etcétera, que también está muy bien. ¿eh? Que a mí me sí, sí Lola, a, mí, no, eh. no, 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 a mí me encantan estas del corazón me y demás. De Lola. Pero bueno, es que es que además esta nueva revista es la edición española de una prestigiosa revista norteamericana de tecnología, que es a la postre una de las más antiguas. Fue fundada, para que os hagáis una idea, en 1872. La muy popular, valga la redundancia, Popular Science, o ciencia popular. popular. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a su director, José Abad, el director de la edición española. José, ¿estás ahí? Aquí andamos. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, muy lo, bien. Primero, lo primero de todo, felicitarte porque tenemos aquí el número en la mesa y está fantástico. Está muy bien, muy bien, uh -huh. muy bien. ¿eh?
8: Me alegro que os
2: bueno, si te parece bien, eh, pues vamos a presentar un poquito la revista en general. ¿Esto qué va a ser? ¿Una traducción así del número americano o va a tener su propia entidad, material propio? ¿Cómo, cómo va a ser la popular sale en español? Y sobre todo, ¿a, ¿a qué público va dirigida?
8: Pues mira, mire, la verdad es que una traducción directa de la revista no, no funcionaría y no está en nuestro espíritu. Uh -huh. Nuestra idea es aprovechar todo el caudal de información que tiene una revista de ese tipo. Imagínate, pues una revista tiene 135 años y 6 millones y medio de lectores. Uh -huh. eh, puede entrar en muchos en muchos lugares y puede conseguir información muy interesante. Esa, por supuesto, la vamos a aprovechar. Pero la idea, sobre todo, es traer la revista aquí y hacer una revista desde, desde España. Entonces vamos a incluir muchos muchos comentarios, muchos contenidos, mejor dicho, eh, estrictamente españoles. Y la revista va dirigida, yo creo que, a cualquier persona que tenga mucha curiosidad por el tema de la, de la tecnología y Ajá. de la ciencia en general uh -huh. y que no se conforme con, con la típica información muy breve ¿no? que, que, que ofrecen otros medios. ¿no?
2: Uh -huh. Has dicho 6 millones de lectores. Bueno, curiosamente, como, como los oyentes de A Través del Universo.
8: Pocos quedará ya, para alcanzarlos. Pocos quedará.
2: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué contenidos nos, nos vamos a encontrar en el, en el primer número? Eh, que, que además, bueno, tenemos por aquí varios que, que hemos adquirido y hemos visto que tiene una excepcional oferta de lanzamiento, que, que solo cuesta un euro.
8: Eh, sí, la idea es, por supuesto, estos primeros números llegar al mayor público posible y por dinero, desde luego, que no que no quede. Uh -huh. Lo que presentamos como número de portada, como tema de portada, es el, un reportaje exclusiva de exoesqueletos, que son estos trajes robots que sí. bueno, empezamos a ver cada vez más. Uh -huh. Y, bueno, yo en el imaginario infantil que tenía pues lo asociaba siempre a Iron Man, ahora claro. que, que surge la película. película. Pero, bueno, pues aquí mi sorpresa darnos cuenta que, que el desarrollo tecnológico de este tipo de de robots pues está ya bastante bastante avanzado. Ajá. Y otro tema yo creo que interesante también es una entrevista en exclusiva e inédita a Arthur C. Clarke. Yo creo que para cualquiera cualquiera de vuestros oyentes yo creo que, que desde luego. Y cualquier persona en general con, con curiosidad por el futuro pues, pues le va a interesar bastante. Sí,
2: porque además es una entrevista inédita, ¿no? Es una entrevista que habéis logrado rescatar mm -hmm. para sí, la revista es una ¿no?
8: entrevista más hecha por dos periodistas españoles uh -huh. que no se llegó a publicar se realizó hace tres años uh -huh. y, y bueno, pues hemos tenido el lujo, la suerte de poder ofrecer a los lectores en este primer número.
2: Muy bien, qué verdad, que bueno, está está bueno. Eh, José, eh, qué bueno. José, ¿qué secciones habituales va, va a tener la, la revista Popular Science en, en su edición española?
8: Mm, sobre todo, la principal la sección que llamamos de avances, que son grandes novedades tecnológicas que se han presentado. Por ejemplo, en este primer número, hacemos una, un especial de Dexter, ya que vosotros dedicáis al espacio, que es sí, este uh -huh, robot salvador sí, de astronautas, sí. pero bueno, ahí es... incluimos también novedades de tecnología aplicada a otros campos, sí, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, a la alimentación o, o a la salud, incluso al mundo del motor. Otras secciones así fijas pues son de análisis también de productos tecnológicos. Uh -huh. Yo siempre lo, lo presento un poco en la carta de, del director sí, al principio, sí. que casi siempre eh, tenemos que tirar de alguien que es más listo que nosotros a <risa> la hora de, de seleccionar un producto, ¿no? de, sí, sí. de uso cotidiano, de tecnología. Y bueno, pues pretendemos un poco acercar eso. Y luego pues hay secciones de, de medio ambiente, de salud, de internet, por supuesto, uh -huh. motor, en fin. Yo creo que es un panorama lo más completo posible.
2: O sea, antes lo que has dicho es que se lo estaba leyendo precisamente y dices tú sí. en, el, en la editorial de este primer número y dices, ¿estás harto de recurrir siempre al típico listillo que te ordena qué MP3 <risa> debes comprarte? Aprende aquí cómo librarte de él.
8: Mira, yo personalmente <risa> estoy muy harto y al ponerlo ahí lo que me ha arriesgado de luego es a, a perder ese asesoramiento, pero bueno, yo confío que con mi propia revista pues ya pueda enfrentarme al catálogo este de, de supermercado claro, ya, típico para saber qué mp3 sí, es el claro. mejor el que me tengo que comprar ya, y el que
2: en fin. a mí me más genera una duda porque claro, ya estoy entre o popular science o mi querida astromático claro entonces ya no sé <ríe> qué Comprendeo. me puede recomendar el, el mejor mp3 ¿eh?
8: yo no me voy a meter ahí en <risa> <risa> que mantenga un poco el tono diplomático y en fin, de directo de revista y todo eso pero, bueno, dárselo a leer a él, y ya está. Es
2: pues verdad, eso es la mejor solución. Se tapadillo. Bueno, José, ya para terminar, porque ya sabes que el tiempo nos, nos come, eh, ¿hay alguna página web donde podamos ya empezar a consultar los contenidos que va a tener la revista o próximos números, etcétera, etcétera?
8: Sí, hay una página web que en principio es una versión muy, muy sencilla de la que estamos preparando uh -huh. y la dirección es revista popular science uh -huh. todo seguido, punto es. Muy bien, la ponemos vale. en,
2: en, en nuestra web Y bueno, alguna cosa final que quieras Para, para lanzar esta revista al, al mundo de los kioscos españoles
8: Pues ya que es una revista americana Vamos a hacerlo un poco espectacular no Y señores, señores, no se la pierdan <risa>
2: <risa> Muy bien, desde aquí te apoyamos Y te damos de verdad toda la suerte del mundo Que yo creo que, que no la vas a necesitar Porque tiene un aspecto fabuloso Este Popular Science español Muchas M gracias Muchísimas gracias Much, José Muchísimo un, ánimo y un fuerte, abrazo, y un fuerte de, abrazo De todo el equipo
8: Lo mismo para vosotros hasta la
2: próxima. Hasta pronto. Muy bien, pues ya Marta va tomando los control de la, de la nave y ya vamos aterrizando suavemente. Extendiendo Gracias poquito señor. a poquito. Ha sido un programa hoy. Ha sido un programa denso, denso, eh. denso. denso, denso, eh. denso, denso, ha, denso. ha habido muertes, nacimientos. La pobre Marta ha tenido que viajar por el origen del universo, Eso entre de... el desacoplo de las radiaciones, por esos multiversos. Ha sido una... Me he quedado... un bueno, bueno, yo ya no me habéis dejado casi hablar. Ya, la verdad que te, te hemos tenido que amordazar porque yo me daba... Pero bueno, miedo, yo, ¿eh? yo me,
3: estoy contento por, por el oyente ese que me ha escrito y ese, esa cosa que... He bueno, al ya, ya
2: hablaremos. Bueno, pues, ¿Qué mi sección? Venga, un besazo para todo el mundo y nos vemos la próxima semana.
6: En el inicio de los tiempos se creó el universo. Eso cabreó a mucha gente y fue ampliamente considerado como una metedura de pata. Muchas razas creen que fue creado por una especie de dios. Si bien el pueblo Jatravertida de Bill 6 cree firmemente que el universo surgió de un estornudo de la nariz de un ser llamado el Gran Arcleachus Verde. <risa>
0: Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Images of broken light Which dance before me like a million eyes They call me on and on Across the universe me and like a restless wind inside a letter box they tumble blind as they make their way across the universe like a oh, nothing's gonna change my world nothing's gonna change Exciting and inviting me the Limitless undying love Which shines around me Like a million suns And calls me on and on Across the universe Jagarudeva oh. Nothing's gonna change Sí.